0: du kriegst, wenn du erfolgreich bist, Anerkennung? Nein, du kriegst Neid. Die Leute neiden. Finde ich scheiße. Die Sammlung, die ich damals gekauft habe für 25 Millionen, würde heute sicher 3 Milliarden wert sein. Die hätte ich behalten können. Ich war zu blöd. Jetzt kommt. Ich habe aber nie diese Befriedigung empfunden. Es war immer nur wie so, ein, wie so ein Junkie, der sich so einen Schuss gibt, da fühlte ich mich auch geil. Aber danach war das wieder so Tristesse. Da gibt es jetzt zwei Wege. Du bringst dich um ja, oder du sagst, du musst damit umgehen lernen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eve, der Podcast. Ich war in Düsseldorf und dort zu Gast bei einem der ehemals bedeutendsten Kunsthändler der Welt, Helga Achenbach. Helga Achenbach vermittelte bzw. verkaufte ab den 1970er Jahren Werke von Künstlern wie unter anderem Gerd Richter, Keith Haring, Jackson Pollock und Andy Warhol und nannte einst den Bentley von Josef Beuys sein Ein. Doch dann, es war im Juni 2014, wurde Achenbach festgenommen. Er stand in dringendem Tatverdacht, den Aldi ehren Berthold Albrecht beim Verkauf von Bildern und Oldtimern um 16 Millionen Euro betrogen zu haben. Am Ende des folgenden Gerichtsverfahrens wurde er zu einer Haftstrafe von sechs Jahren verurteilt. Ich habe mit Helga Achenbach über den Betrug, den er selbst den größten Fehler seines Lebens nennt, gesprochen und auch über seinen Versuch, sich auf seinem Künstlerhof in Kars bei Düsseldorf ein neues Leben aufzubauen. Es war ein sehr intensives, mitunter auch kontroverses Gespräch, in dem ich viel über die Kunstwelt gelernt habe. Hier das Gespräch. Hallo, Herr auch. Seien Sie grüßt. Ja, wir sitzen nun hier in Karst. Sie haben sich hier was Schönes eingerichtet. Können Sie das gerade beschreiben, was im Moment Ihre Projekte betrifft?
0: Ja, also ich bin ja seit drei Jahren wieder frei, und ähm, habe hier in der Nähe von Düsseldorf diesen Bauernhof gefunden, der einem befreundeten Unternehmer gehört. Ähm, dieser Bauernhof war damals, als ich äh, das Objekt bekommen habe, war der frei, war, lag brach einige Jahre, und ähm, ich hatte so die Vision für für meine eigene Geschichte noch einmal etwas ganz Besonderes zu schaffen. Was ist das? Das ist ein, ein Kulturhof, den ich hier entwickle. Äh, hier leben Künstler aus Kriegs- und Krisengebieten. Künstler, die verfolgt wurden, Künstler, die um ihr Leben bangen mussten, die wir ähm, hier nach Karst eingeladen haben, damit sie Sicherheit bekommen dass sie keine erpresserischen, brutalen ähm, Dinge mehr erleben müssen und die können hier arbeiten. Und wir haben gleichzeitig jüngere Künstler aus äh, der Region, aber auch aus äh, anderen westlichen Ländern, also freien Ländern, die hier arbeiten und quasi so eine Art Brücke bilden zwischen diesen Künstlern und äh, den Künstlern aus diesen totalitären Staaten. Und ähm, es, es ist für mich eine ganz besondere Geschichte, warum das Ganze entstanden ist. Ich war nämlich äh, in meiner schwärzesten Stunde des Lebens in Essen im Gefängnis, hatte eine unendliche Depression und fühlte mich wahnsinnig schlecht und ähm, habe dann auf einem klitzekleinen... Fernsehgerät, irgendwann in den Nachrichten gesehen, dass die Pussy Riot als Band verhaftet wurde von Putins Leuten, dem russischen Staatspräsidenten und, und dann, dann habe ich so gedacht, mein Gott, wieso kommen die jetzt ins Gefängnis und das ist ja quasi das Gleiche, was dir widerfahren ist, nur ich habe es selbst vermasselt und die haben, okay, ein Konzert in einer Kirche gegeben. Und gleichzeitig passierte das in der Türkei, wo Erdogan eben eine Künstlerin verhaften ließ, als sie ein kurdisches zerstörtes Dorf malte, was von türkischen Militärs komplett zerstört wurde, wo Kinder, Frauen und Menschen einfach zerstört und verbombt wurden. Und ich habe dann gedacht, okay, auch hier möchte ich gerne helfen und habe dann dieser Künstlerin angeboten, dass sie zu uns kommt. Dann war das ganz spannend, dass ich mit dieser Grundidee meinem Wohnungsgeber Günter Wallraff das Ganze dann erklärt habe und Günter Wallraff hat mich von der ersten Stunde an in diesem Projekt unterstützt und wir haben dann zum Beispiel von ihm und von seiner Stiftung Gelder bekommen, die wir in die Türkei überweisen konnten, damit zum Beispiel ein bei einem Prozess von Serra Dogan die Anwälte bezahlt worden. Und Sarah Dogan war eben diese kurdische Künstlerin, die im Gefängnis saß, die Erdogan ins Gefängnis gesteckt hat für über drei Jahre. Also, das Ganze hat einen sehr brutalen, harten Hintergrund, nämlich eben, dass, wie wir ja spüren, auch aus den Mietern spüren, an allen Ecken und Kanten in dieser Welt, ähm, die nationalistischen Tendenzen, die brutalen Tendenzen von irgendwelchen äh, Diktatoren sich entwickeln und wir brauchen jetzt ja nur nach Amerika zu schauen, da sehen wir, wie brutal das Ganze ist. Da kämpft gerade ein schrecklicher Donald Trump, versucht äh, das Freiheitsgefühl Amerikas zu zerstören, aber so ist es ein Zeichen, wenn man in die europäische Gemeinschaft schaut, braucht es ja nur nach Ungarn zu sehen oder brauchst nach Polen zu sehen, in die Tschechei, überall passiert da etwas, was diesen Rechtsdruck bedeutet. Und dementsprechend werden auch Künstler, die ja oft für die Freiheitsdenkenden angesehen werden, unterdrückt, weil die stören sozusagen das System und insofern haben wir hier Hochkonjunktur, was natürlich eine besondere Aufgabe für mich jetzt
1: ist. Ja. Um muss ich einmal ganz frech nachfragen, glauben Sie, ähm, Sie haben es angesprochen, Sie waren eine Zeit lang im Gefängnis, dass Sie dort für diese Thematik, für diese Sachzusammenhänge eine andere Sensibilität ähm, gewonnen haben. Sie waren früher tätig im kunstberatenden Bereich, ja, da sprechen wir natürlich über Millionen, die über den Tisch gehen, wo es einfach nur Business ist, Geschäft und jetzt haben Sie sich aber ja eigentlich komplett dem Gegenteiligen zugewendet.
0: Ja, das ist... Ähm ähm, wenn ich das auf den Punkt bringe, natürlich auch die harte Analyse meiner eigenen Geschichte. Also ich habe das ja schon einige Male gesagt, irgendwann ist mir Folgendes passiert, ich habe so meinen inneren Kompass verloren. Ich bin in den 70er Jahren groß geworden in einer Kunstszene, als es nicht um Geld ging, sondern nur um die Freiheit der Kunst, um die Qualität der Kunst.
1: Idealismus? Spielt ja, den, den Idealismus
0: Ordnung. auch. Ähm, und ähm, ich habe dann erlebt, wie großartige Künstler für klitzekleines Geld verkauft wurden. Beispielsweise Gerhard Richter. Ich habe mein erstes Bild von ihm, ein erstes abstraktes Bild für 5.000 Mark, an einen, an einen Arzt nach Münster verkauft. Und weil der das Geld eben nicht komplett hatte, habe ich dem das in Raten zahlen lassen. Und äh, so ein Bild würde heute wahrscheinlich im internationalen Markt locker mal so 5 Millionen bringen. Und dieses an, an Erfahrung, was, was ich dann gemacht habe, dass diese Welt plötzlich, diese Kulturwelt plötzlich auch eine Welt der Spekulation wird wurde, das hat mich sozusagen verirren lassen. Und ich muss zugeben auch, dass mich dann irgendwann diese Gier erwischt hat. Also ich habe mich dann auch letztendlich verführen lassen. Ich habe mich verführen lassen von dieser Sucht des Geldes. Und äh, im Gefängnis dann saß ich auf acht Quadratmeter, Toilette im Raum, Waschbecken, kleiner Schrank, kleiner Tisch, kleine, kle kleine Fensterluke mit, mit Gittern und ich konnte auf so einen tristen Innenhof in Essen schauen eine üble Situation und Zeit genug, um nachzudenken, 24 Stunden am Tag nachzudenken. Und ich lag oft nachts auf dem Bett, auf dieser Tritsche und konnte nicht schlafen und habe gedacht, was hast du nur gemacht? Und in diesem Zusammenhang wurde mir dann schon klar, dass dieser, ja dieses, dieses, unmoralische Verhalten, was ich ja dann selbst übernommen habe, eine permanente Begleiterscheinung meines Lebens war vorher und ich mich wirklich habe versauen lassen. So, wie gehe ich damit um? Und da war für mich dann klar, harte Analyse, brutale Analyse und radikale Ehrlichkeit, die hat mich dann quasi überhaupt erst mal wieder normal denken lassen. Und, äh, ich habe dann sehr viel Trost gefunden in, in Gesprächen zum Beispiel mit meinem Pfarrer, dem evangelischen Pfarrer Michael Lucker aus dem Gefängnis in Essen, aber auch einer Psychologin. Dann habe ich eine Malerin kennengelernt, die dort Kunstunterricht machte, die Anne Berlitz. Und äh, ich habe in vielen sympathischen Gesprächen auch mit Beamten dann einfach kapiert, um was es eigentlich im Leben gehen muss. Das war für mich ein wichtiger Schritt. Und da plötzlich tauchte dann äh, beispielsweise Sarah Dogan im Fernsehen aus, auf oder eben Pussy Riot als Band. Und da habe ich dann gemerkt, denen geht es noch viel beschissener als mir, weil deren Schritt ins Gefängnis war ja sozusagen in einer Wilke von oben nach unten durchgeführt. Und da ging es wirklich nur um die Freiheit der Kunst, die zu schützen war. Und ich habe ja aus ganz normal egoistischen, materialistischen Gründen gehandelt. Und da habe ich gedacht, so, das ist dir zurecht passiert, das durftest du nicht machen. Und bei denen muss man einfach Schutz geben und muss helfen. Und da ich ja ein Bedürfnis nach Versöhnung habe, auch gesellschaftliche Versöhnung, habe ich gedacht, vielleicht kann ich da an dieser Stelle arbeiten. Und heute tut mir das sehr gut.
1: Dass sie überhaupt ins Gefängnis gekommen sind, basiert darauf, dass sie damals für Berthold Albrecht arbeiten, erworben haben. Und aus welchem Grund auch immer, sie haben, wie ich gelesen habe, selbst dafür keine Erklärung, eine Marge als Provision von 5 akzeptiert, was ich vorher noch nie gehört hatte, also vollkommen unüblich ist, korrigieren Sie mich bitte normalerweise, sprechen wir weiter über 15 bis 30 Prozent, was ein Standard ist. Ja klar, also
0: wenn ich heute das alles nochmal, jetzt auch nochmal mit dem großen Abstand, auch mit, der, mit dem großen auch Verständnis für diese Situation, die ich dann eben erlebt habe, also auch die Strafe, wenn ich das alles nochmal betrachte, muss ich sagen, ich war eine feige Socke. Ich wollte nämlich mit den großen Kerlen zusammen sein. Das heißt also, ich war natürlich fasziniert von dem Namen Albrecht, der ja für besonderen Reichtum und besondere Disziplin stand. Und habe mich natürlich irre gefreut, dass plötzlich dieser Berthold Albrecht mir die Frage stellte: Kannst du für mich was tun? Ich würde gerne was machen und äh, der passte so richtig in mein Portfolio des Erfolges. Das war dann so die Krönung, dachte ich.
1: Ich wollte sagen, wenn ich einmal kurz unterbrechen darf, Sie haben von sich selber ja auch gesagt, dass Sie so einen latenten Narzissmus haben. Ja, ja, das ja. Das passt ja, dann klar. ja dazu, wenn man nach Anerkennung sucht ja, und absolut. im großen Business spielt, gerade noch ja, ja, bei klar. einer Person, die ja sehr geheimnisumwoben ist, in Anführungszeichen, also sprich zurückgezogen gelebt hat eigentlich oder das Leben verbracht hat. Ja, und,
0: und, ähm, und jetzt... Passiert folgendes: Jetzt diskutiert man dann über ein Budget. Also, das war in dem falle haben wir erstmal über 60 Millionen Kunstbudget gesprochen für, für Kunst. Und dann kam dann von ihm so der Gedanke, naja, was brauchst du denn dafür? Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne eine ganz ordentliche, normale Provision nehmen. Und dann kam aber von ihm so der Punkt, naja, also 5 Prozent, das ist so das, was wir unseren Lieferanten auch zulassen. Ich habe davon gelesen. Und, äh, und ich wusste in der Sekunde schon, das geht nicht. Weil wir kalkulieren normalerweise mit 15, 20 Prozent und wir haben auch Kosten. In diesen 5 Prozent waren dann zum Beispiel 1,6 Prozent, die wir abführen mussten an die Versorgungsgesellschaft Bildkunst. Also insofern wären dann nur noch 3,4 Prozent übergeblieben und ich ahnte, dass das knapp wird und habe dann mir nur gesagt, okay, ich will den aber nicht verlieren. Ich hätte ja nur Nein sagen müssen. Ist auch so ein Punkt. Damals war ich noch nicht in der Lage, Nein zu sagen. Ich habe immer gedacht, wenn man Nein sagt, verliert man den Respekt bei Menschen. Man verliert Freunde. Die sind enttäuscht.
1: Nein, ich hätte Nein sagen müssen, hätte sagen müssen, mach selbst. Ich wollte sagen, wenn ich einmal unterbrechen darf, dabei, was ich dabei nicht verstehe, und das habe ich auch bei dem, was ich gelesen habe, nicht verstehe. Sie waren ja nicht irgendjemand. Sie waren ja eine Größe, auch zu, der zu dem Zeitpunkt. Ja, aber und das ist
0: ja ein Narzisst, der, sagen wir mal, ein Mensch, der narzisstisch geprägt ist, der aus einer Kindheit kommt, wo er oft Kälte und Unsicherheit erlebt hat, der ist zwar dann möglicherweise auf dem Wege des, des sich Selbstbeweisens auch erfolgreich, aber im Stillen, im Inneren ist man unsicher. Und diese Unsicherheit und auch dieses Gefühl, äh, es nicht wert zu sein, hatte ich immer. Ich habe das natürlich komplett überspielt. Ich bin halt auch ein genialer Schauspieler immer gewesen. Ähm,
1: Entschuldigung, wenn ich muss. Aber das, das ist natürlich auch eine große Qualität, die sie damals Ja, natürlich. Auch, ne, aber das ist
0: ja nicht. genau der Punkt. Und, und, ähm, und man baut sich dann zu so die Welt. Ja. Man baut sich die Welt und dieses, dieses Gebäude ist aber sehr, das ist so wie bei Donald Trump heute. Ich will mich ja nicht mit ihm vergleichen, ja nicht, weil er ist viel böser und viel brutaler und viel gemeiner. Aber wenn man da mit einem Messer in diesen aufgeblasenen Gummibauch stechen würde, würde die Luft rauskommen. Und ich bin ganz sicher, dass Donald Trump eine ganz traurige Gestalt ist. So wie ich übrigens auch eine traurige Gestalt in einer bestimmten Form war. Ich war eben auch kaum in der Lage, Empathie zu entwickeln, Gefühle für andere zu entwickeln. Ich war immer nur mit mir selbst beschäftigt, habe immer nur meine eigene Situation empfunden. Und äh, das war eben diese, diese Krux des Ganzen. Und, äh, und dann noch eben gierig nach dieser Anerkennung. Und jetzt kommt der große Albrecht und mit diesem großen Albrecht hatte ich den dicksten Brocken. Und dann denkt man, hey, aber 5% ist viel zu wenig. So, und dann passiert Folgendes. Ich kaufe dann das erste Bild. Das Bild sollte 1,3 Millionen kosten in der Galerie in London. Und ich habe das dann eingekauft für ungefähr 800.000. und äh, Also 500.000 Nachlass bekommen, weil ich den Galeristen viele Jahre kannte und er gesagt hat, komm, ich habe das Bild schon lange, ich würde es dir gerne Kaufen. dann komme ich äh, mit dieser Trophäe nach Düsseldorf und frage meinen Buchhalter, was muss ich jetzt eigentlich da in Rechnung stellen? Sagt er, naja, 5% das sind 40.000. Und bei dem Gedanken, 800 zu 40.000 waren das zu einem Verkaufspreis von 1,3 Millionen, habe ich gedacht, darf doch nicht wahr sein. Und dann habe ich in der Tat einfach mal 100.000 auf die Rechnung gepackt das ist Betrug, wenn man das auf den Punkt bringt und habe hab mich dabei sogar noch gut gefühlt und habe dann gedacht, okay, dann verkaufe ich es halt für 900.000 und packe dann 5% drauf, dann sind es 945.000 und mit den 145.000 konnte ich gut leben. 1,3 hätte es gekostet, 945 habe ich dann berechnet. Das war, das, An das war der Anfang vom Ende eines Helga Achenbach in der großen, äh, weiten Welt der Kunst. Wenn ich das gewusst hätte, was mit mir passiert, ich hätte es niemals getan, aber ich hatte damals nicht die Reflexion.
1: Ja. Das ist ja immer das alte Thema. In der Nachbetrachtung hat man ja viele Punkte, wo man denkt, Mensch, hätte ich das mal gewusst, hätte ich ja ne, die Auswirkungen abschätzen können, Absolut. hätte ich es anders gemacht. Aber Das Schöne ist ja, finde ich zumindest für mich persönlich, dass man überhaupt die Gabe hat, das so zu betrachten, nur dass man die eigene ja. Disziplin hat, sich das auch einzugestehen, dass vielleicht etwas einfach scheiße war in Anführungszeichen. Das musste man aber
0: auch, das musste ich aber auch erst erlernen. Ja. Also mir hat ja, ich habe jetzt vor ein
1: paar Tagen noch mit
0: meinem Pfarrer aus dem Knast, mit dem ich eine Freundschaft in der Zwischenzeit pflege, gesprochen über die ersten Wochen und äh, meiner meine Verhaftung damals. Und er sagte, Damals, am Anfang, hast du noch gedacht: Naja, ich komme hier ganz schnell wieder raus, ich habe eigentlich nichts gemacht. Und dieses Ich habe ja nichts gemacht, war so manifestiert bei mir. Ne? Ich, ich fühlte mich ja auch eigentlich gar nicht äh, als, als, als Krimineller, als, als, als Verbrecher, sondern ich dachte, das war so eine Art äh, naja, Notfall. Ne? Und äh, es war krumm. Und es war Betrug und das ist das Brutale. Und äh, im, im Nachhinein ist es eben wichtig, dass man sich selbst klar macht, dass so etwas nicht geht und diese Radikalität eine Ehrlichkeit entwickelt. Und äh, heute habe ich die. Und es ist immer wieder auch schwer dran zu bleiben, weil die Verführungen kommen natürlich auch, die Versuchungen kommen auch. Aber ich versuche dem entgegenzutreten, weil ich ja die Erfahrung habe und ich merke, dass es heute in einer Klarheit viel viel besser ist zu leben und auch Nein zu sagen und damit auch den Respekt von draußen zu bekommen.
1: Ich finde vor allen Dingen am relevantesten bei den ganzen Betrachtungen ist noch für sich selber eine, einen ethisch-moralischen Anspruch zu haben. Sie haben es eben oder wir haben darüber gesprochen rein formal. Ich sage jetzt, was ich selber persönlich denke. Rein formal, rein rechtlich ist es natürlich richtig, dass man sowas nicht macht. Wobei der Grundgedanke ist ja, hat ja eine ganz andere Ausgangsbasis. Wenn ich weiß, dass auf einem Kunstmarkt normalerweise 15 bis 30 oder 10 bis 20, wie auch immer, welche prozentualen Aufteilungen die Regel sind als Provision und ich jemanden habe, der nur bereit ist, fünf zu geben, dann ist das für mich natürlich auch schon vom Prinzip her ein Ansatzpunkt, wo ich frage, ist das ethisch moralisch vertretbar, wenn sie wissen, worauf ich hinaus will. Wie gesagt, klar. es gibt eine Gesetzgebung, daran hat man sich zu orientieren, klar, ist ganz wichtig, ja. sonst funktioniert Gesellschaft nicht. Aber heute, wenn ich da unterbrechen darf, ist es ja so, ich
0: hätte ja nicht drauf einsteigen müssen. Ja, ich Frage sagen, Ich hätte ja sagen müssen, Bertolt ja. Albrecht, Arschlecken. Ja, klar. ich mach's nicht. Ja, klar. Und äh, was habe ich gemacht? Ich war so klein und so... Schwach, dass ich das einfach ertragen habe. Und dann umso mehr natürlich, als ich dann hintenrum mit den Pseudokollagen dann angefangen habe zu manipulieren und mir dann doch das Geld wieder zurückgeholt habe.
1: Ich meine es ist im Rahmen der Fummelei an den
0: Rechnungen. Genau. Stellen, so. und, das, und, und jetzt kommt aber eins. Im Anfang war das natürlich so, dass ich mit ihm ja keine Freundschaft hatte, sondern wir haben uns kennengelernt. Und ein halbes Jahr später sagt er zu mir, ich möchte gerne von dir eine Sammlung aufgebaut kriegen. Du machst das ja so toll. Und begleite das noch mit dem Hinweis, die Banken bescheißen eh alle und bei denen habe ich eh kein gutes Gefühl, also bin ich ja bei dir viel besser aufgehoben. War natürlich der oben obendrauf noch. Ne? So, dennoch muss ich sagen, auch das ist wahr. Die Sammlung, die er von mir bekommen hat, hat am Ende gekostet, so mit allen Sachen, auch mit den Oldtimern, 120 Millionen und sie ist sicher heute locker 300 Millionen wert. Insofern war ich dann sogar besser als die Banken, das, was er gefühlt hat. Nur eben, der Aspekt der Provision war völlig töricht, war völlig unmöglich. Und das hätte ich nur ausschließen müssen. Heute würde mir das nicht mehr passieren. Das habe ich gelernt. Aber damals war ich nicht stark genug. So, und nur wegen dieses einen Themas bin ich quasi dann in, ja, in diese riesige Krise gekommen, kam, kam ins Gefängnis und habe alles verloren, radikal alles verloren. Ich habe damals eigentlich einen wirtschaftlich-gesellschaftlichen Tod erlebt. Das ist das, was man mit Corona, so als lock, lock wie heißt das, Lockout oder Lockdown, 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 oder Lockdown, Lockdown, Lockdown. Lockdown äh, jetzt im, im Frühjahr erleben konnte. Das habe ich ja erlebt im Gefängnis. Und ich war plötzlich abgeschottet gegen die Welt draußen und ich habe nicht mitgekriegt, was alles passierte. Und Meiner Familie ging es brutal schlecht, meinen Kindern ging es schlecht, äh, meine Firmen wurden abgewickelt, brutal zerstört und zerschlagen. Und äh, das ist dann schon irre, wenn man dann mitkriegt, wie das System auch zurückschlagen kann. Ne? Aber jetzt kommt's. Ich bin dem Ganzen gegenüber heute dankbar, weil es hat mich zurückgeholt in eine Welt von Helge, die ich aus den 70er Jahren kannte, nämlich die Welt jenseits des Materialismus die Welt jenseits von Shikimeki. Ich war nämlich ein Junge, der Sozialpädagogik studiert hat. Ich wollte 1973 wahnsinnig gerne nach Chile nach dem Studium gehen und wollte dort bei Salvatore Allende helfen, Entwicklungshilfe zu leisten. Nur dass Pinochet ihn dann gestürzt hat, ihn umgebracht hat und das System der Rechten, der Nationalisten in Chile dann eben die erste freie, sozialistisch gewählte Demokratie in der Welt zerstört hat, das war eben der große Wahnsinn und deswegen kam ich nicht nach Chile. Und dann habe, habe ich mich um Kunst gekümmert und habe dieses Gefühl von Freiheit durch die Kunst erlebt, auch die Kraft von Kunst erlebt, auch die Gespräche mit den Künstlern, die mich dann in einer Form auch getröstet haben über meine eigentlichen Ziele. Und, äh, und das war eben eine völlig andere Zeit. Und da bin ich heute wieder angekommen. Also das Interessante ist, dass ich quasi heute auf diesem Hof hier mich wieder so fühle, wie ich mich damals gefühlt habe. Ich habe damals ja auf einem, in einem Haus gewohnt mit neun Studenten, fast wie eine Kommune. Äh, es war eine herrliche Zeit. Und ich habe es hier wiederum so, dass hier Künstler leben, Künstler arbeiten. Und wir eine gemeinsame Qualität pflegen, auch eine gemeinsame Kraft miteinander entwickeln für alles an, an wichtigen Schritten, die für diese Künstler auch bedeutungsvoll sind. Und äh, wir fahren Volkswagen-Busse und äh, wir haben, ich habe kein eigenes Auto, ich habe sie heute abgeholt in einem Fahrzeug, was einer Künstlerin gehört, die wiederum das bekommen hat von einem Sammler. Also insofern ist das alles eine sehr entmaterialisierte Welt, aber die ist wunderbar. Und in dem Zusammenhang möchte ich ein Zitat bringen von Steve Jobs, dem Gründer von Apple, der kurz bevor er starb, gesagt hat, wenn ich heute reflektiere auf mein Leben, habe ich sehr, sehr viel gearbeitet, aber eigentlich habe ich sehr wenig wirkliche Freuden entwickelt. Und dieser, dieses Streben nach Erfolg und Materialismus hat mich zwar reich gemacht, aber heute, kurz vor meinem Tod, bin ich nicht in der Lage, mit meinem Geld jemand zu finden, der mir meine Krankheit abnimmt. Ich werde sterben. Und eigentlich muss man sagen, ist es viel wichtiger, dass man ein Leben lebt, was Erfüllung gibt und Liebe gibt. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass unsere Kinder erzogen werden, ohne diesen verdammten Blick auf die Gier und auf das Geld. Sondern die sollen aufwachsen in einem Empfinden für Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, Anstand. Und das ist etwas, wenn unsere Welt so reagieren würde und so agieren würde, dann würden all diese komischen Sachen, die wir jetzt gerade erleben, nicht passieren. Die AfD, die brutalen Rechten, die wir erleben müssen, diesen Egoismus der Länder, all das ist der Wahnsinn. So, und Da müssen wir dagegenhalten. Und das ist etwas, was die Freiheit der Kunst auch schafft. Deswegen ist das so schön hier auf diesem Hof.
1: Ja. Muss ich einmal zurückgreifen. Sie hatten ja erwähnt, dass Sie Sozialpädagogik studiert haben. Wie ist da der Sprung gekommen zur Bildenden Kunst, zum Thema ja. Kunst? War das aus der Kindheit irgendeine Prägung oder nee, nee, gab es irgendeinen so Klickmoment, ja. wo Sie auf einmal gesehen haben, Düsseldorf ist natürlich prädestiniert dafür gewesen. Das ist ja eine schöne von der Geschichte, Zinerie. die
0: muss ich erklären. Also... Als Narzisst, große Schnauze, nichts dahinter. Nein, das ist ja auch so, dass ein bisschen auch schon dahinter war. Aber also bin ich natürlich als Sozialpädagogikstudent ganz schnell politisch aktiv geworden und wurde zum Studentenführer gewählt. Ja. In einer Aster, ganz Aster, ne? in einer ja. 1973. Ich habe noch eine Demonstration für Willy Brandt organisiert als das Misstrauensvotum von Rainer Barzel gegen ihn stattfand. Übrigens, das hat er dann gewonnen, das Misstrauensvotum mit gekauften Stimmen. Also da hat die SPD auch, sagen wir mal, oder da wurde damals auch schon von allen Seiten geschoben. So, und, äh, und in dieser Phase, des, des, als Studentenführer Wir sprechen jetzt, Sie waren
1: 21 da, ne? Also ja, genau, genau, ich war sehr 21, jung, 20, ja.
0: 1973. Ähm, gab es dann eben die Uni Düsseldorf und es gab die Kunsthochschule und es gab die Pädagogische Hochschule Neuss und es gab die Fachhochschulen und ich war ja an der Fachhochschule für Sozialpädagogik. Aber wir hatten ein Gesamtstudentenparlament und ab und zu haben wir an der Akademie in Düsseldorf getagt, der Kunstakademie. Und da lernte ich dann so die ersten Künstler kennen, Studenten. Und ganz ehrlich war es so, dass die mir sehr gefielen, auch mit ihrem freien Geist und auch mit ihrer Art, des Bohem-Lebens. Also fand ich die eigentlich ganz spannend. Das
1: exaltiert auch.
0: Ne? Ja, aber auch so diese freche Schnauze und das Unkonventionelle. Also das hat mir dann schon sehr gefallen. Und äh, diese Nähe dann zur Kunst konnte ich dann erst erleben mit, mit dem Besuch auch an der Akademie in den, in den verschiedenen Klassen. Und ich habe es irgendwie, ich habe so komischerweise dann auch ein bestimmtes Gen in mir gespürt des Verkaufens. Also das hat mir Spaß gemacht. Ich war ja ein armer Kerl, hatte ja keine Kohle und musste mein Studium finanzieren, arbeitete bei der Deutschen Post, in der, in der Telefonvermittlung in Düsseldorf und als Student ne? und habe damit mein Studium so quasi mitfinanziert. Und das Kaufen und Verkaufen von Kunst war für mich so ein phänomenales Thema. Und ich habe das ja erlebt, schon als Kind, da gibt es ja die Geschichte, noch in Siegen aufgewachsen. Übrigens, Siegen, lieber Yves Aigner auch, wir hatten einen tollen Fußballspieler, Gerd Neuser. Oh, Habe ich noch nie gehört. Der bei Schalke Gerd gespielt Neuser? hat. Gerd Neuser? Ja, nee, war nee, ein toller Stürmer, okay. Mann. Aber auch andere. Nee, auf jeden Fall, ich bin in Siegen aufgewachsen und... Es gab ein Erlebnis, das ist unglaublich, ich besuche einen Klassenkameraden, der zeigt mir beim Besuch in seinem Haus der Familie im Raum des Vaters, im Arbeitsraum des Vaters so einen Haufen von Heftchen aus Schweden mit nackten Mädels, das war, muss gewesen sein, ich war, das war 64 schon und ich war völlig fasziniert, hatte niemals ein nacktes Mädchen gesehen und da waren sie nackt, wirklich wundervoll und dann habe ich den Klassenkameraden gefragt meinst du ich könnte mal ein paar von diesen Heftchen haben er sagte nein nein mein Vater kontrolliert die dann habe ich gesagt kann ich eine Rasierklinge mal haben von dir dann hat er mir eine Rasierklinge gegeben und dann habe ich mit ihm ganz geschwind so 15 20 Seiten rausgetrennt aus diesen Heftchen Unmerklich für
1: den Vater fast. Unmerklich. Okay. Hätte ich eigentlich angenommen, dass eher das ganze Heft, wenn es weg wäre, unauffälliger wäre, als dann bin
0: Ich bin gespannt. dann bin ich mit dieser Beute nach Hause und habe sie in den Dirke Weltatlas gelegt. Kennt ihr auch noch? Ja. Den kennen wir alle. Ja. Und am nächsten Morgen stand ich auf dem Schulhof und sagte zu meinen Klassenkameraden: Wenn ihr wollt, ich habe was hier Besonderes zum Schauen.
1: Ja.
0: Und dann habe ich die gucken lassen und plötzlich standen so 10, 12 Jungs in der, in der Reihe und dann habe ich für jedes Gucken einen Groschen genommen. Und dann kamen aber die Ersten und sagten, können wir auch so ein Foto haben? habe ich dann natürlich gesagt, klar, schwarz-weiß kostete das 50 Pfennig und in Farbe eine Mark. Und so habe ich den ersten Kunsthandel aufgebaut und merkte, dass das Motiv entscheidend ist für die Begierde. Und dann wusste ich natürlich auch, dass da eine Magie drin steckt. So, das, das, das war mein erster Handel. Ja. und Der wurde aber dann ungefähr nach drei Wochen durch äh, Verrat unterbrochen. Da stand dann irgendwann der, Klasse, der Schuldirektor bei uns in der Klasse und sagte: Ich möchte gerne Helge Achenbach sprechen. Und dann schaut er zu mir rüber und ich saß in der letzten Reihe, hinten links am Fenster. Bring deine Tasche und deinen Dirke-Weltatlas mit. Und bei dem Wort Dirke-Weltatlas wusste ich, was die Stunde geschlagen sollte. Jetzt war aber der große Glücksfall, an dem Tag hatten wir Sport. Und weil wir Sport hatten, hatte ich den Dirke-Weltatlas zu Hause gelassen. Und dann habe ich gesagt, ich habe keinen Weltatlas. Und dann kam er an meinen Tisch, schaute, suchte, ging in den Klassenschrank, öffnete alles. Es gab keinen Atlas. Und dann hat er mir trotzdem einen Verweis gegeben und einen Brief nach Hause geschickt, der mir dann eine riesige Backpfeife und, ich glaube, 14 Tage Stubenarrest bescherte. Aber die Erfahrung, dass das Image für Menschen eine ganz besondere Qualität bedeutet und auch eine Begierde schafft, habe ich damals gelernt.
1: Sagen, ja. Darauf basiert ja eigentlich der ganze Kapitalismus auch. Ne? können auch verkaufen unabhängig vom eigentlichen Wert. Genau, also kann ich mich gut beziehen, weil ich auch mal jemanden kennengelernt habe aus dem renommierten Unternehmensbereich, Geschäftsführung, der mir eigentlich sehr deutlich verklickert hat, indem er einfach beschrieben hat, wie es funktioniert. Das ist ein Produkt. Ich hätte äh, Produktionsherstellungskosten inklusive Personalkosten in Asien irgendwo produziert. 5 Euro wird verkauft für 180 Euro. Da weiß man Bescheid.
0: Genau. Ja, und das wollte ich jetzt sagen. Das war dann der, für mich der Schlüssel dieser Bedürf des Bedürfnisses, mit Kunst auch zu handeln und und ich habe dann so die ersten Bilder den Studenten, für die Studenten verkauft. Und dann irgendwann sagte einer von den Studenten, Mensch, mach doch einfach eine Galerie auf. Und dann habe ich 73 nachdem eben meine Chile-Geschichte nicht funktionierte, ich konnte nicht mehr nach Chile gehen, habe ich gesagt, dann mache ich jetzt eine Galerie als Seelentröster. Und habe dann durch Zufall eigentlich in Düsseldorf in der Nähe des Bahnhofs auf der Bismarckstraße eine kleine Galerie machen können. Habe dort die erste Ausstellung gemacht. Die erste Ausstellung war auch sehr erfolgreich. Da war ich sehr dankbar. Da gab es einen Galeristen, Dietmar Lörl, der mich unterstützt hat mit Arbeiten, die ich bekommen habe von Pine, Otto Pine, Heinz Mack und Günther Oecker. Mhm. Plus danach eben diese ganze junge Kunst. Und plötzlich hatte ich zum ersten Mal Geld in der Hosentasche. Und konnte wirklich ein bisschen davon leben. Und musste jetzt nicht mehr unbedingt bei der Post arbeiten. Das war eben dieses Tolle. Und da habe ich dann auch gemerkt, die Kraft dieser Kunst, dieses Faszinierende natürlich. Ne? So. Und dann ist das dann weitergegangen von da aus. Ne? Und ich meine, dann gab es natürlich diese berühmten Zufälle. Warum bin ich Kunstberater geworden? Ja, da, irgendwann stand ein Architekt bei mir an einem Sonntagmorgen in meinen Räumen, Ausstellungsräumen, und sagte, Herr Achenbach, wenn Sie wollen, ich würde Sie gerne mal auf meine Baustelle einladen. Wir bauen, wir bauen in Duisburg gerade die Klöcknerwerke, die Hauptverwaltung. Und dann äh, habe ich diese Baustelle besucht und dann war ich der Baubud und dann hingen da diese berühmten Architekturzeichnungen und dann hatte dieser nette Architekt überall so mit Gelb markiert, wo er sich Kunst vorstellte. Und... Äh, dann habe ich, das muss gewesen sein, 1975, 1976. Und dann ähm, habe ich äh, gesagt, ja, und was? Sagt er, ja, lass mal, mal ausrechnen, wie viel arbeiten das sind. Und dann kam er auf 800 Werke, die er für Duisburg brauchte, für die Baustelle. 800? 800 Bilder. Und dann okay. habe ich gesagt, und das darf ich liefern. Ja, sagt er, dann müssen Sie mal sich ein Konzept einfallen lassen. Und dann stellen Sie mir das mal vor und vielleicht kann ich das ja dann unserem Vorstandsvorsitzenden, der hieß damals Dr. Gino von den Klöcknerwerken, vor, vorstellen. Und, ja, und dann rief er mich irgendwann an und sagt, Sie haben jetzt am Montag um 11 Uhr einen Termin, da kommt der Professor Dr. Gino und möchte das Konzept von Ihnen kennenlernen. Und mir ging die Muffe 1 zu 1000.
1: Nachvollziehbar?
0: Klar, aber ich habe dann irgendwie so ein Konzept entwickelt und habe das dann auch mit junger Kunst gefüllt. Und lange Rede, kurze Sinn, Irgendwann nach einer Viertelstunde meinte dieser Chef, der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Herr Achmar, Sie haben mich überzeugt, Sie kriegen den Auftrag. Jetzt kommt es. Sage und schreibe 800.000 Mark Umsatz mit diesem einen Deal. Und dann habe ich. Bestimmt 250.000, ich glaube eher 300.000 verdient. Davon habe ich mir ein Auto kaufen können. Ich glaube, ich glaube, es war ein schwarzer Mercedes 280T. So ein dicker Mercedes. Und ein Autotelefon. Oh, das C-Netz. Ja Und dann.
1: Bin ich damit Koffer noch, oder? Genau, ja. damit bin ich damit dann durch Deutschland gefahren. Darf ich das einmal ganz kurz beschreiben, weil das für mich unglaublich elementar ist. Ne? Wenn ja. wir jetzt über mobiles Telefon sprechen, C-Netz zu genau. der Zeit, bei Junghörn, ältere Wer, ältere genau. Semester kennen das noch, das war wirklich ein kleiner Koffer, ja, den absolut. man mitschleppen musste, der gefühlt 20 Kilo wog, ja, natürlich absolut. nicht so viel, 10 Kilo. Und der war hinter dem Auto fest. Genau, und der war oben, war ein Telefon drauf, genau. und der, der, der höhere als solche. Der Wagen wurde dann,
0: oder das, das Telefon war dann hinten, äh, wo der Reservereifen mhm. lag. Da lag dann quasi diese, diese Basis des Ganzen und es gab eine Verkabelung, die führte nach vorne und vorne war dann das Telefon. Mhm.
1: Und grundsätzlich in der Natur konnte man hinten das dicke Teil aber auch komplett rausnehmen genau. und konnte damit irgendwie das, genau. 200 Meter genau, genau zur das. Seite gehen und von da an die 0161
0: Nummer. Und jetzt kommt es aber, jetzt ist der Unterschied. Und was passiert dann? Und dann habe ich mir gesagt, also wenn Klöckner mir einen Umsatz von 800.000 beschert, das über Architektur entsteht, dann muss ich doch eigentlich Geld verdienen können damit, dass ich genau das in allen Städten Deutschlands suche. Also ich suche die Klöckner-Werke in Hamburg und in Kiel und in Bremen und in Minden und in Hannover und in München und Freiburg überall. So, und dann bin ich losgefahren in die Städte, Montag um 5 Uhr aufgestanden, bin ich über, über die Bundesautobahn gepest und landete dann zum Beispiel mittags in Kiel und habe mir in Kiel angeschaut. Und da standen dann zwei riesige Kräne bei, einer, bei einem Grundstück, da stand, hier baut die Provinzialversicherung von Schleswig-Holstein. Und dann gab es einen Architekten, dann habe ich mir den Architekten aufgeschrieben und habe aus dem Auto angerufen und habe gesagt, Darf ich Sie mal besuchen? Ich stehe hier vor Ihrer Baustelle und ich würde wahnsinnig gerne mit Ihnen über Kunst reden. Und das habe ich dann als Prinzip entwickelt, in ganz Deutschland. Und da war das so, dass entweder kriegte ich den Architekten gar nicht oder wenn ich ihn bekam, gab es dann entweder die Antwort, haben Sie, haben Sie nichts Besseres, als mir Kunst anzubieten? Oder jemand sagte, ha, interessant, dass Sie darüber nachdenken mit uns, weil wir suchen gerade Kunst, kommen Sie mal vorbei. Oder es gab jemand, der sagte, es kommen leider zu spät, wir haben uns schon entschieden. Aber die Trefferquote war relativ hoch. Ich würde mal sagen, zehn Anrufe, drei Gespräche, einen Auftrag. Und so entstand mein erstes Kunstberatungsunternehmen mit Erfolg. Und plötzlich bauten wir oder sammelten, bauten Sammlungen auf, von Kiel wirklich bis nach München und nach Freiburg und nach Stuttgart. Und äh, wir haben großartige Unternehmen bekommen. IBM, Dresdner Bank, Commerzbank, äh, Hermes Kreditversicherung, Allianz, Aachen Münchner, Bayerische Hypothek und Wechselbank und viele, viele andere. Alles Unternehmen. Und dann tauchten irgendwann die ersten Sammler auf, die hörten, da gibt es so einen Achenbach, der ist so erfolgreich, der hat was mit dem Gerhard Richter gemacht oder der hat was mit Andy Warhol gemacht oder mit Donald Judd oder mit Raul Lichtenstein.
1: Sagt mir alles was!
0: Und all diese Künstler, ja. ne, und all diese Künstler habe ich dann quasi in diese Unternehmenssammlungen hineingebracht. Und das war natürlich dann oft auch für die Galeristen vor Ort eine Katastrophe, weil... Der Hamburger Galerist, der dann erfuhr, dass ich mitten in Hamburg, der Hamburger Bank, Vereins- und Westbank, Kunst verkaufte für 5 Millionen plötzlich, der dachte, was passiert denn hier? Ja,
1: irgend so ein Pelemann ist da anders das, so, das
0: ging dann so weit, dass die deutsche Galerienszene versucht hat, eine Lex Achenbach durchzusetzen. Die wollten was mir heißt? ein Arbeitsverbot geben. Ja. Die haben gesagt, dieser Hund, der ist viel zu erfolgreich, wir müssen den verhindern. Da haben die Galeristen gemeinsam eine deutsche Kunstberatungsgesellschaft gegründet, nur um mich zu quälen. Okay. Deswegen waren die auch alle so froh, dass ich endlich ins Gefängnis kam, nachdem ich ein wenig diese Provision zu, zu hoch einge, in Rechnung gestellt habe. Das heißt also, jetzt kommt etwas, was dem Narzissten natürlich äh, übrigens als, als Thema nicht klar ist. Der Narzisst strebt ja nach dieser berühmten Liebe und Anerkennung. Auch Erfolg, unternehmerischen Erfolg. Der, der möchte doch geliebt werden. Und meinst du, du kriegst, wenn du erfolgreich bist, Anerkennung? Nein, du kriegst Neid. Die Leute, die Leute neiden. Die finden dich scheiße. Die sagen, das ist doch ein krummer Vogel. Wie kann der nur so erfolgreich sein? Und also gab es dann auch so Legendenbildungen, von vornherein, dass ich ein böser Bube war. Und es gab immer so eine gespaltene Welt äh, zwischen den etablierten, etablierten Unternehmern, äh, auch Kunsthändlern, und, und eben so einem Parvenu, so einem Aufsteigertypen wie mir. Ja. Da gab es da gab's auch dann diese berühmte Neidkultur. Und die habe ich natürlich dann vollends gelebt und habe natürlich das auch in keiner Weise... Ich habe das alles sehr sportlich gesehen. Da muss ja auch in gewisser Weise eine Genugtuung für Sie gewesen sein. Es war für mich eine Genugtuung, obwohl ich eigentlich diesen Erfolg gar nicht so genießen konnte. Das ist auch etwas, was mir im Nachhinein noch mal klar geworden ist. Ich habe dann so, wenn ich jetzt mal über jetzt reden will über die 80er Jahre, also diese Anfänge, ne? ich habe dann 1987 im Herbst, das war so die erste große Krise der Aktienbörse, die ich erlebte, war ein Unternehmer, ähm, der war in Not und hatte eine Sammlung zu verkaufen. Ich habe dann diese Sammlung gekauft und ich hatte plötzlich für wahnsinnige Weise 25 Millionen eine Sammlung erwerben können, die, als ich sie im Lager hatte, wusste ich, sie ist 50 Millionen mindestens wert. Und da hat mir ein sehr, sehr guter Freund gesagt, Helge, jetzt sei mal vernünftig. Jetzt tu dir selbst den Gefallen und reduziere mal all deine Aktivitäten. Du brauchst eigentlich nicht mehr viel machen, denn du hast schon den Schatz gefunden. Das war ja dieser Schatz dieser Sammlung. Ja. Was passierte? Ich habe das angenommen und wollte aber, weitermachen. Das heißt, ich hatte überhaupt keinen Bock, weniger zu machen. Nein, ich habe gesagt, jetzt gehe ich los. Und dann kam eine Bank mir gerade recht und sagte, Herr Achenbach, wir würden gerne mit Ihnen Geschäfte machen. Sie kaufen so toll ein. Dann haben die mir 50 Millionen Kredit gegeben. Gegen die Sammlung, die da 50 Millionen wert war. Und dann ging es um die Zinsen. Aber habe ich gesagt, kein Problem, Zinsen jederzeit bezahlen wir. Können Sie abbuchen. Und ich gebe euch auch noch eine Gewinnbeteiligung. Also war das dann so ein Deal, ich verdiente, ich kaufte ein Bild für eine Million ein, gegen Kredit, hatte ja das lagert als Sicherheit, verkaufte das Bild für zwei Millionen. Dann wurde abgerechnet die Verzinsung und ich gab dem, der Bank noch 30 Gewinn mit, damit das so großzügig war. Das war und großzügig. Das war sehr großzügig und so habe ich dann Millionen gedealt in den Ende 80er Jahren. Und äh, ich war damals definitiv einer der größten Händler der Welt. Ich weiß noch, dass, äh, dass die Zeitschrift Kapital mich äh, im Finishing, 1989 war das, auf die Titelseite für, äh, die haben damals diesen berühmten äh, Kunstkompasseur ausgegeben, der immer im, äh, so im Oktober, November jetzt läuft, das gerade auch wieder der wichtigste, wichtigste, wichtigste Künstler, gerade ist Gerd Richter. Das macht die Frau Bongartz, früher machte das Herr Bongartz, mhm. ihr Mann. Und, und in diesem Rahmen machten die das mit dem Kunstkapital, Kompass vom, also vom Kapital. Ja. Und, äh ja, und da wollten sie mich auf den Titel nehmen, so als der großen Händler. Helge, äh, als großen Händler. Dann wurde es Leo Castelli, die große Galeristenfigur aus, aus New York, der schon damals über 80 Jahre alt war. Ich habe es also nie geschafft, hat mir sehr wehgetan. Für einen Narzissten übel, aber war für mich weiter Antrieb. Ne? So.
1: Also, ich würde sagen, war da irgendwann bei Ihnen, jetzt in der und zumindest zu registrieren, dass auch immer so ein latenter Größenwahn? Ja, mit durch.
0: Ja, natürlich, der Größenwahn spielt ja eine große Rolle. Okay. Und äh, also das steigert sich ja alles. Ne? Man hat ja auch dann plötzlich nur noch Klackhöre. Es wird immer nur noch geklatscht. Nur noch freuen, Was der lernen. Narzisst auch braucht. Ne? Ja. Und äh, der pflückt sich dann auch die schönsten Blüten von den Bäumen und von den Wiesen. Und das war schon auch so ein bisschen natürlich diese Natur des, des Größenwahn. Absolut. Aber jetzt komme ich nochmal zurück so und... Ich habe dann, eben anders als mein Freund mir damals empfohlen hat, Gas gegeben, habe sich investiert, habe diese ganze Kohle gedreht und gedreht und gedreht. Die Sammlung, die ich damals gekauft habe für 25 Billionen, würde heute sicher drei Milliarden wert sein. Die hätte ich behalten können.
1: <lacht> Hätten Sie mal gemacht.
0: <lacht> ich war zu blöd.
1: Ja, so kann man es ja ich nicht Ich habe auch nicht
0: kapiert. Ja. Da waren die fantastischsten Werke dabei. Pablo Picasso, kubistisches Werk. Cy Wompley einer der größten Künstler. Josef Beuys, alles Mögliche. So, und, und dieser Freund hatte völlig recht übrigens. Ne? Und was habe ich gemacht? Ich habe verkauft, verkauft, verkauft. Und ich hatte plötzlich in München eine Filiale, in Karlsruhe, in Frankfurt, in Hamburg, in Berlin, in Köln, Düsseldorf, Paris. Und ich wollte der Größte der Welt werden. Bitte? Das Universum. Ja, ja. The Master of the Universe. Ja, genau. Aber komischerweise, was mir fehlte, war eine strategische Intelligenz. Ich war immer so ein bisschen auch spontan. Und äh, mir fehlte auch jemand an meiner Seite. Ich habe sehnsüchtig darauf gewartet, dass mir jemand hilft, diesen verdammten Laden zu führen, zu managen. Und ich hatte immer die falschen Leute an meiner Seite. Das Korrektiv? Das Korrektiv. Fehlte. Und äh, im Nachhinein ne, so. Und, äh, na ja, und ich war natürlich auch ein bisschen Spieler. Also ich würde sagen, im Nachhinein hat das, was ich da gemacht habe, auch etwas mit Spielen zu tun. Also, ich hatte niemals Angst, ich habe immer Gas gegeben. Ich habe Künstlerprojekte gemacht ohne Ende, großartige Werke in Hamburg, äh, einen riesigen Skulpturenpark geschaffen in Frankfurt. Steht heute noch äh, bei der Messe dieser berühmte Hammering Man von Jonathan Borowski. Ich habe mit Jeff Koons 1992 äh, diese wunderbare, diesen Blumenhund geschaffen für für, die, äh, für das Schloss Arolsen parallel zu Documenta. Ähm, später ging dann der gleiche Blumenhund in einer neuen Version. Nach Bilbao vor das Guggenheim Museum mit Gerhard Richter diese riesigen großen Werke geschaffen, da für die Victoria, heute Ergo-Versicherung. Ja. Die Bilder haben damals gekostet, 1986, 240.000 Mark. Zwei Stück, sechs mal vier Meter. Heute würde ich sagen, sind die 100 Millionen wert. Wahrscheinlich mehr wert als die Immobilie, könnte ich mir vorstellen. Und äh, all das Ganze ist mir passiert. Jetzt kommt. Ich habe aber nie diese Befriedigung empfunden. Das war immer nur wie so ein wie so ein Junkie, der sich so einen Schuss gibt, da fühlte ich mich auch geil, aber danach war das wieder so tristesse und Trauer. Und heute sitze ich hier in diesem Atelier. Ich freue mich an diesen Bildern, ich freue mich, dass sie hier sind. Ich habe heute morgen die Schafe gefüttert. sie jetzt gleich wahrscheinlich Entweder ich selbst oder irgendjemand fährt sie wieder zurück zum Bahnhof. Wir haben ein schönes, einen schönen Tag verbracht und eigentlich
1: geht es mir heute besser als früher. Wobei, wobei da, ist Frage, ja, da ist die große Frage, da ist die große Frage. Geht es Ihnen besser, weil Sie eine Erkenntnis gewonnen haben, die wirklich rein ist? Oder Ginge es Ihnen nicht genauso gut mit der gewonnenen Erkenntnis, wenn Sie die entsprechenden Verbindlichkeiten befriedigen könnten und trotzdem wüssten, klar, Geld macht nicht glücklich, aber Geld beruhigt. Und Sie müssen nicht darüber nachdenken, wie Sie was hier finanzieren. Nee, es geht nicht darum. Es geht um was anderes. Es geht darum,
0: dass ich aus diesem Karussell raus bin. Ich glaube, dass ähm mir es so geht oder ging damals wie einem Fußballspieler von Bayern München, der so alle zwei bis drei Tage irgendwo ein Spiel hat. Das heißt, du bist ja zum Mykt, Du wirst ja zum mirk. Das ist ja schon nicht zu unterschätzen, wenn du ständig irgendwo unterwegs bist ne? und du hast immer wieder diese Highlights hier, ein Highlight da und das nächste Highlight immer und, und so und so weiter. Und du bist ja so getrieben, du, wirst ja, du kommst ja kaum noch zur Reflexion. Und ich glaube, dass das ein, ein, für mich ein, ein Riesenthema war. Und das hat mich natürlich dann auch in dieser Form des Abhebens, äh, in der Form des Abhebens nochmal befeuert. Ne? Also ich bin ja wirklich so äh, immer höher, immer schneller, immer weiter. Und es musste alles größer werden. Die Feste, die Feiern, die Stars, die Kunden, ich meine, bist mit Madonna an einem Abend zusammen, dann ist da Yoko Ono, dann sitzen da alle berühmten Schauspieler, die Groß die Rothschilds sitzen da um die Ecke. Alle kennen dich, alle finden das irgendwie interessant. Du hast gleichzeitig die Künstler, du hast die Kunden, du hast sie alle. Ja, und ähm, und dann denkst du, ich bin der Gott. Aber das ist der Irrsinn, der passiert. So, und dann kann man nur sagen, heute in der Reflexion, ist das nicht herrlich, dass ich heute Morgen um 8 Uhr aufstehen musste, die Schafe füttern? Die waren halt dankbar, dass sie von mir das bekommen
1: haben. Die Frage, die sich mir dabei stellt, ob das wirklich eine Erkenntnis ist oder ob es nur der Transfer ist, das, was Ihnen jetzt widerfahren ist, die Situation, in der Sie sich befinden, erträglich zu machen. Da sind wir wieder bei diesem okay, Thema Okay, das ist eine ganz
0: interessante... Das ist, eine gesamte, ja, weil gute, das ist natürlich
1: immer ein schmaler Kram. Ja, ist eine gute Frage.
0: Na klar, ich sag mal so. Die Wurzel des Übels war ja in dem Beschiss. Das habe ich... Dann das habe da ich, da hab ich, hab ich verbockt. Das habe ich mir schön gebaut. Mhm. Habe ich verbockt. Feigheit war das. Fehlende Moral. Bums. Jetzt habe ich alles, für das ich mich quasi ein Leben lang, bis zum 63. Lebensjahr, bemüht habe, gerackert, habe ich alles verloren. Da gibt es jetzt zwei Wege. Du bringst dich um und sagst, scheiße, mein Leben hat keinen Wert mehr. Oder du sagst, du musst damit umgehen lernen. Ich habe das übernommen, weil ich wollte meinen Kindern gegenüber ein anständiger Vater werden. Ich habe gedacht, wenn ich mich jetzt noch verpisse, wenn ich mich jetzt noch weg, wegdrücke, ah, was wäre das eine gruselige Geschichte für jedes von meinen Kindern gewesen. No way. Du stehst dazu und du frisst. Und im Zweifel, das ist doch wie so ein wie so ein, wie so ein armer, armer Soldat, der von Hitlers Befehl nach Stalingrad kommt, und vielleicht noch überleben darf. Und der hat dann am Ende, wenn er es schaffen kann, diesen, diesen, diesen diese Kriegsgefangenschaft zu bestehen, einen Traum, ich möchte noch einmal zur Familie zurück. Ich möchte einmal meinen Kindern einen Kuss geben können. Und das ist doch etwas, was Wertigkeit bedeutet. Und das hat mir geholfen. Und heute sage ich mir, diese Schuhe, ich nenne das Unternehmen nicht, 49 Euro vor drei Jahren gekauft. Die trage ich heute. Das sind meine Winterschuhe. So, und diese Hose? 19 Euro. Bei einem Unternehmen. Ich werde den Namen auch nicht nennen. Das heißt, es geht um Folgendes. Ja. Das Materielle. Es geht nicht darum. Ich habe mich da auch verloren. Ich war ein Junge, der auf der Suche nach Liebe und Anerkennung war. Natürlich, warum wirst du mit 21 Jahren Studentenführer? Ich wollte geliebt werden. Und ich wollte immer geliebt werden. Deswegen war ich ein geiler Kunsthändler. Geliebt von den Künstlern, weil ich denen die geilsten Projekte gebracht habe. Geliebt von den Kunden, weil sie sagten, boah, der bringt mir diesen tollen Künstler. Es war immer das Geliebtwerden als, als Thema. Und dann habe ich beschissen, da wurde ich nicht mehr geliebt. Und dafür hat mir, haben sie mir alle auf die Fresse gehauen. Und heute ist es so, dass mich die wichtigen Künstler... Die für mich eine ganz besondere Rolle gespielt haben, immer in meiner Anerkennungssucht. Ne? Mhm. Die sind nicht mehr da. Die zeigen mir die kalte Schuld. Ich habe das ja so schön in meinem Buch geschrieben, als ich das erste Mal wieder nach Berlin eingeladen war, mhm. ins Axel Springer Hochhaus. Da waren 300 Gäste, von denen haben die alle durch mich durchgeschaut. Zwei, drei haben mich nett begrüßt. Ich habe mich so scheiße gefühlt, dass ich mich an die Bar gestellt habe und nicht zum Essen gegangen bin. Und an der Bar waren nur die Alkoholiker, die Profis.
1: Kann passieren.
0: <lacht> so ist das. Und das ist doch die Situation. Und dann bin ich hier, auf diesem Hof, arbeite mit Künstlern, male manchmal, schaffe kreative Prozesse. Das tut mir
1: alles gut. Ich würde sagen, bei allem Respekt. Die Situation, die Sie haben, die ist ja auch, auch in der jetzigen Situation absolut privilegiert. Ja, aber das ja, kann jeder. Besser.
0: Das kann jeder. Noch einmal. da glauben Sie doch selber
1: nicht dran, dass das jeder kann.
0: stopp mal. Ey. Ich stand mit 50 Cent in der Hosentasche da und habe nichts, Ab 30 Millionen Schulden. Und nur, weil ich überzeugen konnte hat dieser Freund gesagt, der Hof steht leer, kannst du haben. Ja, aber das ist und nur weil sinnvoll. ich überzeugen konnte, kamen Leute und haben mir geholfen beim Umbauen. Haben angestrichen.
1: Ich weiß, Sie möchten das ja hören. Das sind wir Scheiße. über Narzissmus. Na klar ist das nicht, dass das jeder das kann, sondern das können Sie, Kampf. weil Sie die entsprechenden, nicht nur Kampf, weil Sie die entsprechenden das Qualitäten kreative, haben, weil Sie das, das gelernt haben das über Jahre, Kampf. es perfektioniert haben, aus Scheiße Gold zu machen, um es freundlich zu formulieren. Okay. Und da meinte ich jetzt nicht bildlich, sondern okay, also aus, aus dem Gespräch Ich will aber. Nee, ich meine aus dem, aus ja, dem ja, Gespräch klar, heraus. Ja. Sie erwecken, obwohl wir uns heute jetzt das erstmal persönlich gesehen haben, Sie erwecken auf mich den Eindruck, ich bin da relativ immun, aber wir könnten jetzt die Batterie da unten hinlegen. Ich setze hier jemand anders hin. Sie sprechen mit der Person, die sieht zu Anfang, dass es eine Batterie ist. Aber nach zwei Stunden mit Ihnen zu sprechen, glaubt die Person, das ist keine Batterie mehr, das ist eine Blume. Das ist Ihr Talent. Und damit sind Sie ganz weit gekommen. Finden Sie das so jetzt gerade? Nein, finde ich nicht. Aber ich kann es mir vorstellen, dass es so war. Und Sie haben das heute auch noch. Klar haben Sie das heute auch noch. Vielleicht im guten Sinne. Aber dieses Talent, diese Qualität... Einen Apfel für eine Birne zu verkaufen, das haben sie auch heute. Super. Ich, ja, jetzt, jetzt reden wir noch mal Tachlis. Reden wir ja.
0: noch Tachlis. Ja. Ich bin 68 jetzt okay, aktuell. Ja. Ich komme raus aus der Kiste, bin 66, gehe zum zur Rentenversorgungsgesellschaft, weil mein Sozialarbeiter sagt: Ach mal, du musst dich da mal dich, dich anstellen. Da fahre ich da also hier in Düsseldorf zu dieser LVA, heißt das, glaube ich, Landesversorgungsanstalt. Ganz früß Gott, geworden, ja. ich bin der Helga Achenbach. Ach, Herr Achenbach. Klar, die kannten mich ja, ne? Ach, sie, ja, sie, sie ja, genau, ach ja, die hat das alles gelesen. Geht ihren Computer und sagt, mal gucken, was sie jetzt kriegen an Rente. Guckt sie und sagt, oh je, das stehen ja nur 30 Euro drin. Sie haben ja nur zwei Jahre oder so geklebt, sage ich, wahrscheinlich. Ja, ganz zu Anfang mal. Ne? Sagt sie, oh, da müssen Sie jetzt einen Antrag stellen und blau. Sag ich, was, ich schenke euch das. Die 30 Euro brauche ich nicht. Gib ge die irgendjemand anderen, der sie braucht. Das können Sie nicht machen. Ich habe gesagt, ich will es nicht haben. Herzlichen Dank, tschüss. Ich muss jetzt was erzählen, Herr Alkenort. Als ich den Verein initiiert habe, ich bin ja nicht Mitglied des Vereins, ich habe bewusst gesagt, ich möchte es nicht selbst, ich, möchte nicht, ich arbeite hier ehrenamtlich, hm, grundsätzlich, kriege kein Gehalt von diesem Verein und sammle Spenden für diesen Verein, das kann ich wunderbar. Mhm. Und hier arbeiten fast ausschließlich nur Menschen ehrenamtlich morgens, montags morgens kommen so zwei ehrenamtliche Herren. Der eine ist 62, der andere ist 77. Richtig geile Typen, die arbeiten hier, weil es ihnen Spaß macht. Und der eine kriegt noch 450 Euro, weil er es braucht. Und wir haben hier so eine Solidarität. Und diese Solidarität tut mir so gut. Und das ist so diese alte Schule aus den 70er-Jahren wo ich mir immer gedacht habe, dafür gehe ich nach Chile. Ich bin also quasi, ich komme wieder zurück zu den Ursprüngen. Das ist das Schöne. Ich praktiziere meinen Sozialismus. Was natürlich auch völlig irre ist, ich war ja mit meiner Freundin Dezember, Januar, im letzten Jahr und in diesem Jahr Januar war ich in, in Indien. Und irgendwann kriege ich, ja, privilegiert. Genau, genau. <lacht> ja, ja, klar. Ja, selbstverständlich, ja. klar. Das war übrigens eine gute Reise. und Das war eine Stellungsreise. Ja. So. Dann kriege ich doch wahrhaftig von der CDU Karst eine Einladung für den Neujahrsempfang, die Festrede zu halten. Vom Saulus zum Paulus.
1: Okay.
0: Da runzelt doch jemand die Stirn, sehe ich gerade. Nee, das, das Gute ist Darauf bei habe ich dann gedacht... Mache ich das, oder mache ich das nicht? Und ich habe gesagt, da gehe ich hin. Und jetzt passiert Folgendes. Dann habe ich das mit Günther Wallra vorher besprochen. Ich habe gesagt, Günter, was sagst du denn dazu? Und dann sagt er, ist doch fantastisch. Dann sag dir er mal erstens einen schönen Gruß von mir. Wenn Sie irgendwann die Frau Merkel nicht mehr haben, werden Sie sich wundern. Der werden sich ganz schön traurig sein, weil diese Frau ist die einzige Aufrechte da in dem Verein, mit großartiger Leistung, historischer Leistung. Und dann stand ich, nachdem ich aus Indien zurück war, ein paar Kilo leichter, gut erholt, habe ayurvedische Kur gemacht. Ganz bescheiden stand ich vor 400 CDU-Mitgliedern und habe denen gesagt, es ist ja für mich schon als alter Linker interessant, dass sie mich hier eingeladen haben für diesen Neujahrsempfang. Aber ich nehme das jetzt mal an. Denn eigentlich ist wahrscheinlich die CDU die alte SPD. Ihr seid ja die Mitte, die Mitte gerückt und meine SPD hat sich aufgelöst, leider. Ja. Das muss man ja ein bisschen feststellen. Und ich soll euch noch was mit auf den Weg geben. schön Gruß von Günther auf Da raunten die. Ja. Und als ich dann sagte, aber ihr werdet alle noch mal Frau Merkel vermissen, gab es einen riesen Applaus. Okay. Dann habe ich den ganz liebevoll die Leviten gelesen. Und habe von von Anstand, von Ehre, auch von Glaubwürdigkeit gesprochen. Das passt ja auch bei der Partei. Das passt auch beim Saulus zum Paulus. Ne? Und, äh, aber auch von dem ständigen Kampf, dass man nicht wieder zurückverfällt. Denn es ist ja so, heute glaube ich, dass ich das alles bewältigt habe. Und dass ich niemals mehr betrügen werde und niemals mehr, also radikal ehrlich, ich habe mit meiner Freundin ein Seminar besucht, wo es nur um radikale Ehrlichkeit geht. Das mache ich ganz bewusst. Und ich weiß die Mechanismen, denen man auch unterlegen kann, oder unterlegen kann ne? wenn, man, wenn man nicht aufpasst. Ne? Erlegen kann. Vielen Dank, erlegen kann. Erlegen kann, wenn man nicht aufpasst. Und wenn man plötzlich wieder in so einem Erfolgsstrom ist. Und dann neigen so Typen wie ich dazu, dass es wieder Größenwahn für werden. Das heißt, das ist eine ständige Komplikation auch, die um mich herum stattfindet. Ne? Also, schön aufpassen. Einer meiner Freunde sagt, ich habe immer das Lasso, um dich einzufangen, ich passe schon schön auf. Ja, Wolfgang, so heißt er, passt schön auf mich auf. Aber es ist nicht einfach. Lieber Herr Eigenrauch, was wünsche ich Ihnen? Ich wünsche Ihnen, dass diese Idee mit Podcast und Eve funktioniert und Sie damit auch irgendwie ein tolles Projekt zu schaffen.
1: Das habe ich jetzt schon, indem ich mit den Leuten bisher sprechen durfte und auch heute mit Ihnen. Freut mich. Danke. Ich habe Ihnen zu danken. Bis dahin. War doch schön. Sehr schön. Vielen Dank.